0: Som hylla spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettår och nollår drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Ögberg och idag välkomna tillbaka till podden Karl Johan Johansson. Tack! Åh, oh, det är så underbart att vara här i Visby igen med dig och CJ. Du är så välkommen så. Uh, det, är, ja, men det är verkligen det här jag längtar efter hela säsongen. Uh, så att, uh, det tog väldigt lång tid uh, mm. den här vårsäsongen, men nu äntligen sitter jag här i Visby och det är sommarväder. Uh, du lock i håret. <laughs> det är blommigt överallt. Allt på en gång. Ja, men det är allt på en, en och samma gång verkligen. Uh, alla känslor på en och samma gång. ja. Um, och eh, vi har mycket att prata om idag, men jag tänkte att det vi måste börja prata om- det är ju ett litet spel som släpptes förra veckan. Vill du prata om det? Oj. Jag tror faktiskt att hela spelsverige är sugna på att veta vad CJ tycker om Tears of the Kingdom. Det är ju faktiskt uh, Breath of the Wild-avsnittet är ju det mest lyssnade avsnittet av alla i kraftspelens historia- med, ja, det är nästan 2000 lyssningar just nu. Så att, uh, ja, nej men, uh, och vi har ju en liten, uh, en liten chattgrupp på Discord. Där du, jag, Jakob Svärd och uh, stackars Joel Martinsson uh, han hänger i. snackar lite. Han, han hänger med mest. Men uh, men ni har ju verkligen, wow vad ni har snackat den här veckan. Du och Jakob framförallt. Ja. Om Tears of the Kingdom. Han är ju vild, den där Jakob. Han är vild, Ja ja nej, men alltså så här, Jag har ju spelat kanske 30-40 timmar eller någonting och mm. känns ju inte riktigt som man har skrapat på ytan än vad spelat nej. har att erbjuda. Och jag menar, om man, har, om man är inne på, på sociala medier så är det ju liksom smockfullt med så här liksom. Vad fan är det som pågår? Nintendo sjuka huvudet. Hur och massa så här spelutvecklare som liksom skriver, jag fattar inte hur de gjorde det här spelet nej. till den här hårdvaran. Nej, det, nej men det går ju inte. Det är,
1: jag har ju börjat inse så här, jag, nu, jag förstår ju lite bättre tekniken under huvuden också. Det är bara alltså helt sjuka saker de gör. Den här, um, du, du vet den här förmågan som heter Ascend, där du kan Tar du upp genom taket liksom, i, i, i gott och um, um, ja, men på stenar och stenväggar och sådär. Alltså, allt som har, har en platå över för dig nästan. Mm, mm. det är ju I princip så är det bara att liksom, sätta en korn och kolla liksom, om det är något i vägen. Men alltså, tekniskt så får du det där och funka på en switch. Och får det funka liksom, jämt och ständigt på så många ställen. Mm. Det blir så mycket potential liksom, för, för att om man du ska klippa det igenom en vägg eller något sånt. De har lyckats lösa det här på något sätt. Att det funkar verkligen sömlöst, alltså som upplevs också. Mm. Det är ju det är fantastiskt. Det är bara det, är, det är en uppvisning liksom i teknik eh, utöver eh, liksom själva spelandet. Då. Alltså mm. mekaniken som de, som de har skapat här. Mm.
0: Och det är ju egentligen likadant med den här rewind-förmågan. Det är ju många som också är helt förbluffade över hur den kan komma ihåg så mycket- ja. Um, och fungerar på så många olika saker. och så ja, där. precis. Och, och att allting liksom fungerar i kombination med varandra också. Och, alltså, det finns så många kombinationsmöjligheter mellan krafterna och alla föremål i, i världen um, som gör att man blir... Ja, men man blir nästan... Alltså, det är ju gåshud vare, varenda gång man, man startar spelat, nästan.
1: Men så här fanns. Gör det i Breath of the Wild, mycket sånt också. Och det är ju så... Alltså, om spelet inte har så här tekniskt briljant grafik så är det svårt för folk att se det, det tekniska underverken ibland. Men Breath of the Wild var ju också så när kom att folk pratar om framerate och sånt i spelare. Men okej, okay, men Mm. varför pratar vi inte om världssystemet i Breath of the Wild som är det bästa liksom, någonsin i ett spel typ, att, mm. ja, men just hur just vinden inte att de har interaktiv vind alltså, det, du kan se vindpulser, du kan se allt runt omkring dig, alltså ja. det, inte att de har att det är så Blåsa på viss vitt, så det blåser på olika sätt beroende på var vinden kommer för kraft ha i den, vad det är för, så är det vind eller är det nederbörd, är det blicksträng och så vidare. Mm. Så det, det, det är ju så organiskt hela spelet att det funkar i den här miljön på den här lilla switchen. Liksom. Det, det är ju ett tekniskt mesterverk i sig själv. så De har ju grunderna där, och nu har de ju byggt på det ännu mer med Chess and Kingdom. Mm. Uh, så jag har, ju, jag har ju spelat ungefär sådana 35-40 timmar, mm. och. Um, och det är ju liksom... Jag, jag har ju liksom fått... De första timmarna fick jag orientera mig lite och liksom inse att det är ju inte Breath of the Wild längre utan det är ju något annat mm. nu. Uh, Breath of the Wild finns där ju ändå. Det kommer ju alltid vara liksom... Uh, en alltså det
0: här, ju, det här känns ju lite mer... Um, för många pratar ju om att Breath of the Wild var ju det stora öppna äventyrspelet. Mm. och, och framförallt när vi pratade svid i Breath of the Wild-avsnittet så pratade vi mycket om alla de här gömda mekanikerna som mm. fanns i spelet med här med bombhoppning och sånt där, alltså de här sjuka next level um, liksom som man kan använda sig av och Eh, som ligger djupt under ytan lite, eller inte djupt, men under ytan på spelet ändå. Eh, att man måste liksom, eh, ja men, fnula sig åt de här grejerna. Nu är ju allt det där liksom experimentella, det är ju out in the open i Tears of the Kingdom. Det är liksom bara, okej okay, vi insåg vad det var som var grejer med Breath of the Wild lite, och här har ni det.
1: Det är ju också en förvånande grej att <laughs> i Nintendo som får en upplevelse, alltså den har, har upplevats en egen till. Att mm. det räcker inte med att de går och gör det mest otypiska Nintendo-spelat någonsin med Breath of the Wild. Så ni, sen ser de på Youtube och alla använder det här liksom för, för, att, för att leka runt med spelsystem. Att jag tror jag verkligen att så eh, emergent Gameplay, som man säger, alltså, så här, eh, spelsätt och spelmekanik som uppstår slump i spel. Alltså, mm. När du spelar så är det kanske inte nödvändigtvis designat utan du, du väljer själv hur du liksom använder det som finns i boxen för att, för att spela liksom. mm. Jag tror att det är på något sätt, det är ju höjden av, av det här mediet. Det är där hjärtat ligger lite. Mm. Att, att man kan använda det för, för lite vad man vill. Jag kommer ihåg att spela Halo tre dagar i veckan i typ tolv års tid med, med samma kompis i korp i soffan. Halo 1 då på, på Xbox. Och vi fortsatte bara plugga i den här gamla Xboxen tills konsolerna blev nya och nya, så satt mm. vi och spelade den här och det var alltid liksom minst en timme varenda, hela gången på den här The Silent Cartographer, det kommer jag i den här banan där man landar på standen mm. så kör man runt med de här gröna jiparna liksom. och det var ju en bug bara i hela ett som, när man kör rakt emot varandra, så den som högs farten kör igenom en andra och så snurrar han upp så här 20, 30, 40, 50 meter i luften med hela bilen då liksom vi, bara, vi satt där och körde på varandra med de här och klättade upp och klippa på sätt man inte skulle göra så sådär och mm. ehm, tröttna för är med aldrig på det mm. Mm. Ehm, Breath of the Wild var det applicerat på ett helt spel liksom för mig mm. Mm. att det var bara ut och, och göra vad fan du vill här liksom Uh, så, mean, uh, uh, så det är så coolt att Nintendo gör spel som Breath of the Wild- för de har alltid varit så väldigt mallare Och sen tar de det ännu längre i liksom, kring Kingdom- att ja, men här är bara nu nyövriget till själva poängen- liksom, att uh, vi vill att du ska leka sönder spelet nästan.
0: Ja, och så här det är många spel nu för tiden- som verkligen vill anamma liksom hela streamingkulturen- och så där, liksom, och se till att uh, spelen ska- ja äh, driva underhållning på Twitch och liknande och sådär. Och det är många liksom spelskapare som in, involverar liksom lätta sätt för dem att streama spel och så. Lika lätt är det ju inte att streama en Switch på Twitch. Det krävs ju ändå lite mäck och sådär. Det är ju inte bara att trycka på en knapp och så börjar man streama liksom. Men det känns ju lite som att de också har insett där nu att oh just det, det var det här alla höll på med. Sociala medier och all knasig skit som delas och sånt där. Och och det har man ju verkligen, det har jag verkligen sett i mitt Twitter-flöde de senaste dagarna. det här, alltså Allt allt är nästan bara Tears of the Kingdom. Och allt är liksom, ja men dels väldigt barnsliga grejer som någon som har en typ av raketpenis på en jättegubbe som de har ju skapat liksom. Och andra saker liksom de här konstiga. Ja, man har skapat typ Halo-grejer i ett Zelda-spel. Alltså att någon kommer in med typ en äh, Destroyer liksom. Ja, över en stackars äh, Goblin-näster liksom. Och bara bomba skiten och allting. Äh, det är så sjukt vilka grejer man kan göra i det här spelet.
1: Ja, verkligen. Um, det, är ju, det är ju mycket liksom... Um, vad ska man säga, mycket mer motor i det här tror jag. Alltså hans tidiga, mm. hans tidiga rena idéer om, om spel alltså hans, hela hans spelfilosofi liksom, att spela för att uttrycka det genom spelet. Liksom. Att det, han vill ju ge utrymme för spelaren spela uh, Och det där är ju något som jag tycker att folk har missförstått mycket när de tittar tillbaka på hans gamla spel. Och så där. För även om så här Super Mario Bros 3 och sånt, alltså det går på linje, det är mallat. På ett mm. sätt som inte de säljer det så är det ändå så här väldigt... Där är väldigt mycket utrymme för spelarna i de här spelen. Att du kan spela, gå lite vad du vill, allt gömna, alternativa vägar i Super Mario World och sådär. Liksom, mm. Hitta nycklar och alternativa rutter och så. Att, där är ju de här fröna, liksom, att man, man har försökt bygga det här. Mm. systemet för, för spelarna att uttrycka sig genom spelet snarare än att spelet är på räls, så att säga. Det mm, mm. uh, men
0: verkligen. Och sen, alltså att de har lyckats... För man tyckte ju att världen i Breath of the Wild var stor. Men världen i Tears of the Kingdom är ju tre gånger så stor, i ja, princip. Alltså... Ja, det kan man ju säga. Det är ju, sen är det inte... Lika
1: mycket gör jag under jorden och, och i Månsdalen, och sådär. men nej, absolut. Och det är ju förändrats ganska mycket på marken också, tillräckligt för att det var intressant fortfarande.
0: Ja, jo, alltså jag, jag känner mig fortfarande lite så sådär att eh, när jag är på vanliga overworlden i high Hyrule så är det väl lite så här. jag har sett allt det här. Ja,
1: ja mm, okay. lite så är det ju. Det är ju, och det vet jag inte om de borde komma där
0: egentligen. De skulle, lika ja, i... eller,
1: de skulle kunna gjort det till en annan dimension. alltså så gjort ja, en annan karta. Ja, det, det hade där... kunnat vara
0: Majora's Mask-typ. Liksom, ja. Han går in i en annan ja. dimension. Det där tar jag i ja. ett ekonomiskt beslut. Någonstans för någon. Annan. Absolut. Det, det har ju tagit sex år att utveckla det här spelet. Och mycket av att det faktiskt ser ut som det gör är nog för att de hade en grund redan. Jag tror också det. Ja. Jag
1: tror att um, det där, där är så mycket... Um, Breath of the Wild, de, de, klar, de fixar ju det här som är så svårt att få en, en värld som faktiskt är designad och inte ser designad ut. Um, för det var ju designad väldigt mycket. Liksom, um, det är ju inte något som är auto-genererat eller så, utan de har ju varje berg som sånt har de placerat av en anledning liksom, och kollat vilka ytor där finns, man kan klätta så här. Och, mm, det
0: är riktigt speldesign.
1: Ja, men lite, ja, exakt. Mm. Uh, så det är ju har de inte gjort det så har vi inte många av de här förmågorna funkat eller varit möjliga ens i, i Tears of the Kingdom. Liksom. Men, det, äh, men det är ett fint spel. Det är jättefint.
0: Ja, och äh, ja, men, alltså, att vara uppe i, i Skyworld och utforska där uppe mm. det är ju faktiskt otroligt. Det
1: påminner mig lite... Äh, där när han börjar liksom, i Skyworld på det mig lite om Kirikus nästan.
0: Ja, vad mm. roligt. Ja, det, ja, det, lite, jag tänkte också lite på det. Jag
1: har ju det här lite grekiska liksom, mm, mm. han Hans sandal och, och han får ju den här tågan i början. Liksom.
0: Och det är ju mycket att han klättrar uppåt också. Ja, tiden. Men
1: också fall, fallet. Liksom. Du fallet. hoppar. Då är ju ingen hang i början mm. som paraglider. Mm. Utan äh, det är ju våga ta det här hoppet. Liksom. Och Kirikus som gjorde det här fallet i Kirikus i spelmekaniken att mm. han... Äh, när han faller så skallar ju inte världen uppåt igen liksom. att, Nej, just det. Och han kan ju inte flyga men han kan dala lite, mm. faxa lite med vingarna så han kan glida framåt liksom. så det Där är ju lite idé och så. Och där är ju folk från Kedekar som jobbat på um, Breath of the Wild och sånt också. Så, jag har inte där, horror, det är väl lite så här callbacks kanske.
0: Men, uh, ja men säkert. Um, ja men det är ju verkligen ett av de stora nöjerna med spel, att verkligen mm. att utforska. Och du pratar om det här med vinden och molnen där uppe. Alltså molnen är ju helt otroliga Och när de liksom uh, belägrar en, en sky world ja, där uppe. Ja. Och att liksom tvingas navigera sig runt och klättra i målen, Alltså det är verkligen otroligt.
1: Ja men det är lite det jag menar. Liksom. Att sådana här, det är ju fantastiskt som de gör. Hela de här världssystemen. Liksom. Mm. Uh, och det är inte bara att det finns ett världssystem Eller att det är så här visuellt vackert, utan det påverkar liksom hela världen i stort. Att det är stort. Det är, det är lite speciellt. Det, det tycker jag.
0: Ja, vem vet. det kanske får göra ett helt avsnitt om Tears of the Kingdom också en vacker dag. Ja, det får vi nog göra. Mig. Kanske det. Men ja, det är ju inte det, det här avsnittet faktiskt ska handla om. Nej. Um, utan det är ett spel som varit på tapeten här ett bra tag. Egentligen skulle vi ju ha mm. om det här. Ja, men det var väl i, på tal för ett år sedan, tror jag faktiskt. Um, redan när vi gjorde Grim Fandango så ville du ändra till The Last Express i sista sekunden. Vill du det? <laughs> ja. Jag var på väg att åka till Visby ett par dagar innan säger du Nej, men vi kör The Last Express istället. Just det. <laughs> och jag var nu får du hålla lite i... Hold your horses här. Men uh, nu är det dags. The Last Express. Jordan Meckners Magnum Opus. Mm. Eh, det är alltså samma Jordan Meckner som gjorde Karateka och Prince of Persia. Prince of Persia, precis. Och det är ju ett spel som kanske inte alla har spelat. Men som alla borde ha spelat.
1: Mm, det tycker jag är något tillfälle. Alltså är man inte ser av spel så förläng alltså om att en punkt tror jag där man, där man bör ha spelat det här. Jag säger det med, 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 med väldigt omsorg. För jag tycker inte. Jag tycker att många kanon är liksom skit i det egentligen. där finns ingen man måste ha spelat eller så här för att. För att för att få spelintresserade det tycker jag inte, men jag tycker att det här liksom, det är ett så klockant exempel på, på vad spel kan vara och, mm. och, och vad de menar när de riktigt bra att man på samma sätt som man före båda har sett en Hitchcock-film alltså, mm. om, du, om du är liksom mm. så bör du ha testat i alla fall Last Express mm. liksom för att eh, man kommer dit för alla senare om, om man är- riktigt spelintresserad, helt enkelt- just för att det är så unikt, tror jag. Mm. Ja, det, nej, ju, men... det är ju verkligen ett speciellt spel.
0: Jag, jag har ju- jag glömde bort det lite. Det här spelade jag kanske- i början på 00-talet- och ble, var ju blown away såklart- för att det var ju väldigt speciellt. Men sen har jag liksom inte tänkt så mycket på det- med tiden. Och nu när jag spelade om den nu- inför den här sessionen- så blev jag ju blown away igen- för det är ju verkligen ett extremt imponerande spel. Det det. Precis som Breath of the Wild. Alltså mängden... Alltså den detalj de har lyckats återskapa med det här spelet. Och det, alltså det, det är så otroligt mycket... Liksom slit som gått in i att återskapa. För det är ju ett spel som utspelar sig på Orientexpressen 1914.
1: Mellan Paris och Konstantinopel.
0: Ja, som... dagarna innan första världskriget ja, bryter precis. ut. Och allt det här är ju så otroligt väl återskapat. Alltså på en nivå som man nästan, man kan knappt förstå. Alltså det är ju verkligen pitch perfect nästan.
1: Jo och... men absolut. Det är ju... Det är ju liksom så här exempel på um, uh, historisk fiction, alltså historical fiction kallar man den här romanskönnen, mm. när, när, de, när de, um, de hittar på liksom handling i, i verkliga uh, historiska sättningar. Liksom. Mm. Och det är ju lite samma i det här spelet, att de, de har ju verkligen um, sökt med lykta och pinna efter autentiska liksom, scener till det här um, det tycker jag. Det sig sagt på den här eh, sista orientexpressen som, som går den här stecken då mellan, mellan Paris och, och Konstantinopel som, som, eh, som Istanbul hette då liksom innan mm. Ottomanska rikets fall. Mm. Och, och um, de, de gjorde ju research för att hitta riktig och äh, express. liksom mm. vilket, vilket inte var så lätt liksom 97 för de, de var ju gjorda av trä, de här äh, vagnarna. Liksom. så mm. att De som de började gå i början av 1900-talet, höger eller slutet av 1800-talet. Mm. Mm. Så, så de var ju gamla redan då liksom på. på jag ja, 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 på 90-talet, men jag tänker för första 1914, världskriget ja, 1914, ja, 1914, de var inte jättegamla men de tillhör en, ja. en era som på väg försvinna där, liksom. mm, mm. så då är det de menar har varit drift i en 30-år så att de som inte förstördes under andra världskriget de står och ruttnar på gamla spår eller sånt och så förstår de som under andra världskriget istället i bombningar och sådant. Mm. Så de hade ju rent så mittan den här tågvagnen i Aten då, mm. när de gjorde research för spelat. Så de var ju där och tog så här dokumentera och tog tus tusentals foton och, och, och sånt där. den här Vagnen, liksom. Och många av dem är ju bildar ju liksom stommen för, för, för de här scenerna i spelet. Ja, Så det är ju inte bara med... det
0: egentligen, utan de besökte ju även Gare i Paris och ja. träffade tågarbetare där och pratade med dem och undrade om de hade någon dokumentation från tiden från liksom bolaget som hade Orient -Expressen. Men det bolaget hade ju liksom såklart gått i konkurs förr eller senare och de som tagit över hade väl helt enkelt bett om att helt enkelt förstöra allting. För det fanns inte utrymme att behålla den där. Och det var ju liksom bara skit, tyckte de. De var ju inte liksom intresserade av att bevara historien. Men det var ju de här gamla tågarbetarna. De hade ju inte lytt dem, utan de hade ju bara liksom tagit hem allt material som då Jordan Meckner kunde få kika på. Ja, det är ju jättefint. Det är sånt som gör att man får en tår i ögat. Ja, men verkligen. Den
1: här den här vagnen som står i Aten där, det var ju någon sån... Den bara stod ruttna på någon, någon gammal bakgård och sånt där. Så att de ville ju sälja. Han köpte ju den av dem. Um, jag, jag träffade en i Malmö från några år sedan. Och, och ja, men det här
0: måste du berätta allt om. <laughs> det var en av Norrkeg... Vi game... sitter med människor som träffar Gjorda Mäckner.
1: <laughs> det var en av Norrkeg där, tror jag, som jag, jag och skulle prata med en för Level. Mm. Uh, tror jag. Tanken var först vi skulle skriva om Prince och eller något sånt, men jag ville ju bara prata om The Last Express. <laughs> så blir det ju så... Um, och han han, 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 löste, han lyste djupt liksom när jag kom och sa att jag ville prata om det här spelet det, var, mm. det verkar som han mest fått prata om Prince of Persia-filmen när jag kom dit liksom. att ja, det var, var, var inför den
0: som det var liksom. ja, den har släppts så
1: tidigt tror jag han gick ju igång på det här stenåt liksom när vi började prata om det här, han sa ju att de sålde ju den här vagnen till honom och um, han höll ju på i flera veckor, han stannade ju där i Grekland för han ville ju, um, han ville ju uh, liksom höra en container och fakta hem den här till, till USA. Uh, och, okay. och det sa ju, det sa ju liksom producenterna stopp för att det, det betalar vi inte.
0: Han verkar väldigt bitter över det där. Så, ja, han fick inte ha sin egen tågvagn. Vet du vad som hände med tågvagnen?
1: Den blev kvar där, sen vet jag inte vad som hände med den här, faktiskt. Uh,
0: okay. Spännande, kanske värt att nysta i.
1: Tekniskt ägerhandling fortfarande kanske, så att...
0: Oh, tänk, om. Nej, det vet man. tänk om man har ett förråd i Aten med den där eller vagnfarten. så, eller så bara en gubbe på gatan som typ
1: sa, ja men det är klart jag äger den, vill ju köpa den. <laughs> det vet vi inte. Ja, nej, men jag, men jag köpte den i alla fall och de var ju ett tusentals bilder och sånt. Det är nog många av de här utgör stummen i stommen i spelet liksom. Mm. Men det är inte bara det är inte bara en tågvagn att säga, det är faktiskt en riktig Express, som de har dokumenterat som du ser liksom, när du går runt i den här samma dimension och samma alltså de här stillbilderna är ju, vissa av dem är ju baserade på fotografier liksom, ah, okay. som de målat lite på och sånt, så det är ju, från bokstavet är och riktig orientexpress så det är, det är lite mm. så här historiekonstruering Ja, alla.
0: alltså, jag lyssnade lite på den här det finns ju någon äh, dokumentär bakom kulissarna, grej mm. för spelet, um, och då pratade de ju om att de, vissa hade liksom blivit så nördiga <gård> i återskapandet av, av vagnen att de hade gått ner på skruvnivå <gård> Vad är det för sjuk? Alltså, hur? Ja, det är det underbart? Jag är läckadant. Jag är
1: likadant när jag blir besatt av något så jag känner
0: igen det mm. det är... mm. uh, Ja, nej, men det, det ser ju otroligt snyggt ut. Och det är ju inte bara det att det är liksom realistiskt återskapat, för det är det ju inte. Utan det är ju återskapat med en ska vi säga, en serietidningsliknande. Attenuå? Stil. Art, art Nouveau. Som var väldigt hett på den tiden också. Ja,
1: det var ju, det var ju den dominerande uh, artstilen liksom innan, innan Första världskriget. Polos
0: ja, och och dyrt. Ja.
1: ja, exakt. Mm. Så att, absolut. Uh, och det är ju den som. Uh, som uh, som, som Stan Lee och Kirby de, de, de baserar de sina, ja, sina serietidningar på, exakt. Så, att det, mm. så det är ju där folk känner igen all, idag. För, all
0: Marvel-underhållning av ja. nouveau tack.
1: Ja, de äger ju verkligen alla. He, he, all sin, eller hälften av sig fem gånger till den här liksom, världen innan första världskriget kan man säga, just Ja, men jag,
0: älskar, jag älskar den här stilen jag älskar den, den också och jag gillar
1: att äh, grafiken i det här spelet är ju äh, alltså rotoskoperad de mm. spelar ju in det så de, de hittar ju skådespelare en, en
0: klassisk Jordan Meckner teknik ja, i tekniken för sig rot,
1: rotoskopering är ju sånt som, som de gjorde i gamla Disney-filmer för att få mjuka animationer att mm. de la, äh, skulle du göra en animerad häst så hade du en riktig häst i bakgrunden och så ritar du av mm. liksom, konturerna när, när den rör sig för att få mjuka flow liksom mm. Så så gjorde de ju, och, och de gjorde något liknande här, det var inte så mycket just att man ville ha mjuka rör så här utan mer att man ville ha realistiska andlighetsdrag så, så de hade skadespelare eh, som hade lite så här. De såg lite så här utklippt av magasinen och sånt. De hade, mm. de hade väldigt distinkta, tydliga anledsdag. Du, det gillar jag verkligen. Ja. Jag
0: älskar skådespelare som, alltså, ja, som det har det här. ansikten ja. som verkligen ser ut. som, liksom, ja, De precis. har varit med om saker. Du,
1: du kan se att de har levt liksom, ja, de har på, levt på, på mm. deras koppa lite grann på, på hur de ser ut. Liksom. Uh, så de, de hade ju sådana filter och sådana la här. Och inte bara... Det är kul, vi pratade lite om cell, innan det är ju cell att liksom, mm. Breath of the Wild. Eh, men där är det mer för att, få en sån här mjuk, det är ju jättefint gjort, liksom, Breath of, mm. Breath of the Wild. Med, med, eh, men där är det mer att det, det rör sig som du i en c tecknad värld. Mm. Eh, jag får mer intrycket att Last Express är inte så mycket sammanhållet, utan det är mer som en tavla typ, att färgen mm. smälter ut lite i linjerna, ja. så här allt hänger inte samman liksom, eh, på samma sätt, utan mm. det blir som, ja, men, som rörliga, halvrörliga bilder liksom, från tavlor eller något sånt, från, från målarikonst lite.
0: Just det, att ja. det blir liksom någon konstig djupkänsla på det. Ja, allting, men lite också. så, ja. Ja. men just
1: att, just att det inte blir en modell som du lägger shading på utan det är snarare att linjerna flyttar ut lite, färgerna meshar lite. Men, men, det, ja, precis. Så att, um, men det, det, det är väldigt vackert spel. Det är också ganska unik um, unik um, vad ska man säga, teknik bakom typ. Han är, han är ju sån lite, lite experimentell han,
0: verkligen, han verkar jag otroligt ja. tekniskt begåvad.
1: Ja, det är också. Men ju, att han är nyfiken på sådana saker och liksom... Äm, tänker man tillbaka på första Prince of Persia så var det ju spelvärldens första mockup. Mm. Han hade ju, Han ville ju ha de här mjuka rösorna när man springer och hoppar och så här är det spelet. Så att, äm, jag Kommer jag ihåg att han pratade om det. Äm, när jag pratade att han hade någon... Äm, han har sett i en tidning, en påstådd katalog, Svindeö via S-kamma. Mm. Och det var ju grejen på den tiden, liksom. Ja, ja, wow! Kan det bli bättre än så här? Sen har han är ju skickat efter den så, med sitt första kreditkort, tror jag. Svindeö var det, man kunde få en 30 dagar öppet köp. Så han, han skickar efter den, och så filmar liksom sin buss när han sprang runt på en lekplats och hoppade och, och, och slå sig där. Mm. Och sen. Och sen tog han ju det bandet och så skickade han tillbaka kameran. Nej, det var, det var inget för mig. Så skickade han tillbaka ändå och så slapp han betala för en. Men sen hittade han ju något dataprogram som han antagligen gjorde likadant med trial, liksom på, på trial. Mm. Att, som, som kunde läsa in liksom från det här VS-bandet då, just konturerna på figuren, på mm. hans bostad så han kunde spara liksom det som en animation. Mm. Uh, och så byggde han ju, han ju de här mjuka eh, rörelserna i Prince of Persia sen, och det är ju, det är ju väldigt fina liksom, när man hoppar där. Ja, det är ju olikt allt annat än neran också, just mm. har mjukt i animationerna. Mm. Och det är ju för att han bokstavligen typ uppfann VHS-mocap liksom. <laughs> <laughs> det, ja. Och här, här experimenterar han liksom med, med, med det tekniska, för fram den här grafiken istället då. Mm. Så att den... Um,
0: Ja, men precis. Det var väl lite uppdaterad nu då, hela inspelningstekniken. Men de hade väl 22 dagars inspelning, tror jag, för ja, alla skådespelare. Det är ganska många, typ 35 olika, ja, tror jag.
1: och det är ju inte bara huvudskådespelarna heller, utan det är ju folk i bakgrunden och så igenom också. När man är på tågstation och läcknar, allt som rör sig i världen är ju liksom är ju liksom som de har spelat in någonstans. Ja, för de
0: hade ju även byggt modeller av tågen ja, och världarna runt ja. omkring. Helt sjukt. Ja, verkligen. Ja, vilket hästjobb det mm. är att göra The Last Express. Det tog ju fyra år eh, att göra spelet. Och eh, de eh, alltså, med tanke på alltså, galet geni, galet vet jag inte, men, men geni som vill göra ett perfekt spel med perfekta medel på ett perfekt sätt, eh, Pengarna tar ju slut ganska snabbt och han hade väl tur att han redan satt på en massa pengar från Prince of Persia. Han var ju miljonär, han har blivit det på Prince of Persia pengarna. Han hjälpte till med utvecklingen av Prince of Persia 2 och men han fick väl royalties helt enkelt. Som
1: de portade till Ness också. Som de just det tjänar han ju ganska mycket på också tror jag.
0: Ja gud ja. Det den var nog den, den, den
1: bästsäljande versionen efter ett tag. Ah. För det första var ju till Apple 2 eller något sånt tror jag. Precis. Så, så, den, så åtta beta där av Prince of Persia måste han ju tjäna mycket på.
0: Ja precis. Och sen så la han då sina besparingar på The Last Express. Och eh, han startade ju... Då ett eget spelföretag som bara skulle göra The Last Express mm, Smoking eh, Car Smoking Car Productions eh, och eh, baserade sig i San Francisco då. Eh, och eh, det var ju ta tanken var ju då att det bara skulle vara eh, typ 5-6 stycken som skulle göra spelet, men det här spelet blev ju så otroligt stort så att det här växte ju då till 50-60 pers istället i slutfasen av spelet Um, och uh, ja, att på den tiden ha 50-60 pers på ett spel, 97 då, det är ganska crazy.
1: Det är det, särskilt för att peka klicka, liksom. Det, ja. De var ju lite på Däckis där.
0: Det... Äh, ja. <laughs> det är, dels är det alltså en genre som är på väg ut för. Ja. Som, som inte ens Lucas Arts klarar att uh, liksom Nej, men tjäna exakt. pengar på. Längre. De, de har ju lagt ner
1: och att innan det här kom ut, eller något sånt Lukas Arts. Ja,
0: exakt. exakt. När Så kom exakt. of Thrones då? från 1998, 1999, någonting. Ja, det var
1: det, men de, de hade ju i princip ingen folkfund. Nej, men Gim exakt. De, de, det, där, liksom. det var
0: ju liksom mm. precis första hälften av 90-talet. Det gick inte bra, men så fort så fort 97 där, då, då var det bara konsolspel och PlayStation liksom som gällde. Men, men dels det, det är liksom um, den lilla, um, oh, vad ska man säga. Um, nej, men det var ju helt klart ett aber för dem att hålla på med den här changen vid den här tiden. Och dels att de hade så många människor som skulle göra så många olika saker och han skulle liksom. Har koll på allting. Han var ju The Mastermind, Jordan Beckner. Och dels det här researchen som måste tagit enorm tid. Och dels då att faktiskt få pengar för slutfasen av utvecklingen. Mm. Han måste ju ha wheelat och dealat så in i helvete för att få det här spelet gjort.
1: Det gör han nog. Ja. Uh, sjukt. Ja. Det är ändå fascinerande att han lyckas skapa ihop de här medlem på något sätt mm. för att få det gjort. För det, um, hade jag inte gjort Prince of Persia så vet det fan om någon hade velat jämt pengar för det här resor. Ja, det.
0: Nej, men alltså det, det är klart att det låter ju som en spännande idé men... Äh. Det, vi vet ju också att det sålde ju skit det sålde ju typ 2x eller någonting ja, lite <laughs> och så. Eh, hans eget för, företag Smoking Car, de var ju tvungna att lägga ner och sen även Broderbund de köptes ju upp um, och eh, la ju i princip ner sig själva <laughs> alltså ja, det, var det var ju så. så mycket eh, Alltså dels det här att han inte fick någon marknadsföring överhuvudtaget för spelet Trots att de liksom... Ja, oh, vi har lagt så himla mycket pengar på det här. Men nu när det kommer ut... Oh, ja, vad ska vi göra? Ingen kommer köpa den då.
1: Och det är ju... Ja, då, man kan ju säga han gjorde ju inte det för att tjäna pengar antagligen. Utan det var ju... det var ju... Där har vi det. Ja, men lite så. För det är, det är ju inget av det här spelet som, som liksom är designat med... Profit i, i, i åtanke, liksom. <laughs> När jag tittar på det. det, det handlar om... Det här älskar jag. Det handlar ju om första världskriget, på mm. sätt och vis. Utan att faktiskt prototera kriget. Mm. Men, men det handlar ju liksom om första världskriget. Och nu finns det väl lite mer media. men Fram till väldigt nyligen så, kunde, så var det väl typ... Eh, jag kan inte komma på något spel som potatierade första världskriget, liksom. Någonstans nästan. Eh, inga filmer eller sådär heller direkt. utan Nu, nu har vi ju liksom eh, den här på, på Westfronten inget nytt som, som kom eh, i Finbag i fjol. Den här tyska eh, filmen, ser har, har du sett den? Uh, nej, jag har inte sett den. Nej, jag tyckte inte om den så mycket, men den har ju blivit väldigt hyllad.
0: Ja, men du är inne på någonting. Där. Ja. Det har ju blivit hett nu. Ja, men precis, 1917 ja. kom ju också. Ja, men precis. 1917 också. Massandra ja. exempel har vi. Så vi
1: har ja, ju ja. lite fler nu, men då så var det ju ingen så liksom rödarna, eller första världskriget var ju kanske för att för andra världskriget var så nära fortfarande så att det var liksom de här grymheterna mm, från, mm, från nazismen liksom som man äh, som man hade färska i minnet
0: Ja och andra världskriget, alltså nazisterna var ju en så ja. himla mycket mer liksom tacksam ja, äh, fiende ja, att porträttera äh, i... Ja
1: exakt, för det är ändå ett krig där man äh, väldigt svart krig på sätt och mm. vis där, där man, man kan identifiera tydligt vad man kämpar för och vilka de man kan krafta med Ja men
0: det, det är ju mm.
1: lite så de är ju det här, de är ju orkarna liksom i Sagan och Ingen ah. och sen, sen första världskriget är det så här krig varför var var kämpar vi utkämpar vi det här för var, varför, varför dör en hel generation av människor i Europa för det här liksom är det, är det verkligen värt att, att splitta unga för det här liksom mm. är det så viktigt och mm. det, det blir ju en kontinent av gava liksom och det här spelats um, man kanske ska prata lite om um, alltså under andra värld, eller första världskriget så um, så pratar man ju om att man hade man har uppfinnits alltså um, maskinivär och sånt, alltså vapen, mm. teknik mm. Man, man hade teknologi som man inte hade innan och innan första världskriget så sa så, så man att det, det här kommer att hindra det från att bli stora krig igen nu, nu är vi så välbeväpnade vi, liksom, vi, är, vi är liksom Kloka, mer förståndiga, det kommer ju aldrig bli krig igen, det är ju både det mäter. Och så månad senast så det första världskriget ut som bara är blod och elände liksom och, mm. och det alltså kräver mer offer än något annat krig liksom, i historien. Mm. Mm. sammanlagt, liksom, om man tittar på hela 1800-talet så dog det liksom flera första världskriget. Mm. Mm. Och, och bara sjukt mycket människor som släcks. Mm. Och sen när de då får, får till en fred så står ju Woodrow Wilson där och, och, och säger att det här liksom... Eh, A war to end of wars, det här ja, eh, ja. citatet. Det är ju där man, liksom, man skämmer ut Tyskland i, i, i Versailles. Mm. Det här Versailles för daget, där, man, där man tar ifrån den deras koloni och, och så här, liksom medan alla de europeiska stormakterna behåller ju sina. Mm. Eh, och eh, Alfred Milner som var så här känd eh, politiker på en tid sa ju att det var snarare a peace to end all peace han sa ju att det, det här kommer ju inte att hålla, det, och han fick ju rätt liksom för det, det som hände efter första världskriget ligger direkt upp till andra världskriget liksom, med Tyskland, mm. Tysklands andra liksom, storhetstider där de eh, där, där de kommer tillbaka liksom.
0: Ja, de känner sig och... förrättade. Ja, ja, men exakt. Och med all rätt kanske ju för sig. Ja. Det... Alltså, det är ju, de drabbades ju stenhårt verkligen ja, av första världskrigets ja. efter mälningar. Ja, och, och,
1: ja, man lärde sig ju inget liksom där. Precis som mm. man inte lärde sig något av 1800-talet. Utan mm. man, man trodde bara... Men vi, vi, är med, vi har bättre teknologi nu så därför är vi liksom smarta människor men uh, man har ju inte tagit till sig någonting om, har du läst Sven Lindqvist? Um.
0: Uh, Nej, nah, uh, eller
1: uh, vad tänker du på? Jag tänker på Utrotta varenda jävel som han skrev den här boken. Där skriver han om 1800-talets rasbiologi eh, som var liksom mm. allmänt europeisk tankegårdsbrä mm. på, på 1800-talet när man, man segrade till Afrika och kolonisera dem. Och, och, mm. och, och Med liksom, skallar och sånt där. Ja, ja alltså man eh, Belgien köpte ju Kongo i slutet av 1800-talet och sen mm. utrotade om en fjärdel av ja. den emenska befolkningen på bara tio år. Yes. Alltså sådana här rena folkmå, det man syssnar med där, det var ju direkt fortsättning... Um andra världskriget var ju en fortsättning på det på sätt och Så alltså Hitler mm. han tittar ju på eh, han tittar ju på det stora brittiska imperiet till exempelvis och sökte mm. kopiera många av de här, liksom vad de hade gjort mot Afrika skillnaden var att han gjorde det mot eh, europea liksom. mm. mm. och om man hade den här teknologin liksom som man trodde skulle föra samma folk, eh, i, i, på 1900-talet, istället ställer så börjar den slita sönder dem liksom, mm. här, i så här fasansfulla omständigheter. Mm. Uh, och det symboliserar ju det här ångloket i, i, i The Last Express. Att uh, det är ju den här liksom järnkaminen som dundrar fram över en kontinent som håller på att spicka. liksom mm. Och just att man slutet av 1800-talet man börjar bygga ut järnvägar och infrastruktur och sånt och sen var mina ut i jag skriver om transport liksom för att underrätta massmord när man fraktar mm. folk till mm. konstationsläger och så här. Så att, det är ju mycket liksom. Det är ju. Det är ju mycket. Svart, svarthet under, under hela 1900-talet som, som börjar här någonstans. Liksom. Mm. Så den här världen som, som man får en glimt av i The Last Express, det är ju sist, sista liksom, flädrande ljusdagen liksom, för en värld som är på väg att släckas. Och sen ja. vandrar Europa in i det här liksom, mörket då, som, som, eh, som omslutar hela 1900-talet får man ju säga nästan.
0: Ja, och då ska man samtidigt komma ihåg att det här ligger ju kanske lite latent då, lite under ytan, mm. allt det här. Men egentligen så är ju spelet en mordgåta och ja, men litet, verkligen ett äventyrspel. som lite... Det känns ju väldigt mycket som ett Indiana Jones-spel som utspelar sig på under, precis innan första världskriget. Han, vår hjälte då, Robert Cath som hoppar på tåget från en motorcykel- <laughs> efter att tåget lämnat Paris ja, men, kanske ett par mil efter liksom, så kommer han brummandes på motorcykel, hoppar av från sidvagnen och så är det någon, det är någon kvinna bara som släpper av honom som vi aldrig får se sen igen. Bara, ja okej okay, lycka till med det du ska göra alltså det känns ju liksom supermycket som in Indiana Jones allt det här och han känns som en, liksom, verkligen en, en äventyrare i kropp och själ och han är ju någon en doktor från USA som redan har äventyrat en massa i Europa. Han har ju varit, han har väl blivit anklagad för att ha dödat en irländsk polis, tror jag bland annat. Mm, just så det ligger ju en massa i, ja, i hans bakgrund, då. Och allt det här får man ju ta till sig lite grann, på om på från spelet. Så att egentligen så är det ju liksom ett, ett ganska klassiskt äventyrspel, men det ligger ju så mycket av det du pratar om under ytan hela tiden i det och alla de här karaktärerna vi får träffa på ja,
1: precis, år. ja de är, de är ju liksom äm, arketyper av, av de här liksom, folket som rörde sig i, i Europa på, här, äm, på den här tiden. Mm. Det är fascinerande att se liksom, hur, hur väl de har återskapat de här.
0: Mm. Du har ju dels en rysk greve tror jag och hans äh, jag tror att det är hans dotter, dotter. Sånt där. Den går, man kan aldrig liksom ur, utröna om den är en granddaughter om det är en, en, det är liksom en, en, en dotterdotter eller en eller, ja, hur som, hur som helst, de är i alla fall släkt och de har ett minst sagt ansträngt förhållande och, och så dyker det även upp den här dottern Tatianas barndomsvän också som har egna planer, han vill liksom döda hennes pappa för att han är en patriark och en liksom del av den här liksom aden som ryssarna vill utrota de vill göra sig av med saren och alla dess liksom mm. eh, det där. Ja, och sen har de här eh, vad är
1: det, serbiska var mm. någon vagn som är liksom och, och brittiska konstsamlare
0: och, och mm. eh, Tysk och, tror jag, eller?
1: Ja, det är han kanske. Eh,
0: nej, det var ju vapenhandlare tänker på. Ja, det är nog eh,
1: jag. brittisk Och sen har de den här persiska icke som är där mm. och, och och, um, alla de här DI-lagen liksom, till den här historien. Jag tycker det känns som um, uh, jag tycker det känns som väldigt mycket som en Hitchcock-film på sätt och vis har liksom, uppsatt. <laughs> Just med tåget också. Uh, mm. Jag vet ju pratade lite innan om uh, The, Lady mm. Mm. The Lady Vanishes. The Lady Vanishes har ju varit en stor uh, inspiration för det här. Mm. Uh, kommer jag ihåg att Michael. Du pratade med honom. Om... Ja, precis. Mm. Uh, han, han pratade mycket om det att det var liksom så här tydliga Hitchcock- eh, vibbar som var väldigt medvetna att, <laughs> att eh, bara han och jag är ju barnsligt förtjusta i den här The Lady Vanishes som, eh, som var den sista film som Hitchcock gjorde i England innan han flyttade till USA. Mm. Och det är ju... Eh, den handlar ju om... Eh, den är ju helt och hållet utspelar sig på ett tåg. Mm. Eh, Vi är så falsk eh, europeisk stat. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Mm. Eh, de kallar den för... Eh, Bandrika så heter bandrika. landet ja, Bandrika så det och den det är något så här som hotar det är typ Österrike eller något sånt ser ju ut som att vara hjälp och sånt liksom. men men officiellt så är det Bandrika då. och de skriver på det här tåget då som och hon Margaret Lockwoods karaktär vad är det hon heter hon heter hon heter jag kommer inte ihåg, men hon hamnade bredvid en sån här gammal tant på det här tåget mm. som heter Miss Foy. Och hon, hon är en fantastisk spelare, den här Dame May-Witty som, som eh, gjorde, hon var, um, hon var lite av. Um, en sån här teaterlegend tror jag på den tiden i England. Så de började göra filmer och både dessa gamla tantes så var hon det liksom, go to guide. That.
0: Det är roligt att vi nästan alltid pratar om liksom, 30-talsfilmer ja, ja, om det
1: spel. Men det har ju varit väldigt stor inspiration. Här. Men hon hamnar ju ja. till den här
0: tanten, liksom
1: Miss mm. Roy som. som um hon somnar, hon, som, hon har slagit huvudet så jag att hon, hon slår i det på stationen och sånt ehm, ja. och sen somnar hon på tåget när hon vaknar upp sen till den här tanten där och de andra passagerarna de sitter och tittar på henne nej men härligt vattnat tant, du, du har dagbönt och hon, mm. hon blir upprörd av den här liksom, rena gaslightningen där, ja, att hon, vad fan det. är det här så hon börjar gå runt och söka och ingen har sett den här tantjäveln på tåget någonstans liksom. mm. Mm. Ehm, och hon har svårt att få folk att tro henne till en början liksom, att det faktiskt var en tant och, tant. och så kommer han någon så här doktor och jag, jag är liksom så här en psykolog som, som har forskat det här med en skada, så du död och är det här, liksom mm. och eh, men just den här liksom, extrema gaslightningen som äger runt och sen att det, det blir som en gåta där vad hände med tanten att eh, hon försöker liksom hitta någon sorts svar här Ja, för den gåta handlar ju
0: även uh, The Last Express om ja, uh, han har ju kallat till Orient Expressen av sin vän Tyler Whitney oh. som också är en amerikansk medborgare som också har rört sig i Europa och hittat på massa hyss oh, uh, framförallt precis. med serberna då. Uh, och uh, han uh, rusar in i hans hytt och hittar honom död på golvet. Ja, så, som man gör. Som man gör. Ja. <laughs> Precis. I den här typen av spel. Exakt. den här typen av filmer. Det ja,
1: har ju varit en chock om man var
0: levande. Ja, det är hade brutalt. Verkligen. Ja. Hur hade det gått till? Ja. Och han har lite konstiga märken tror jag på kroppen. Och eh, lite svårt att utröna exakt hur han, hur han har dött också. Men han är, det är så roligt för att det första man gör, liksom är. Man kan inte göra så mycket Att än han att dumpa hans kropp ut för fönstret. Bara, bara, han är ju liksom brutal. Här är hans typ bästa kompis med död det? på golvet.
1: Man, man kan ju gömma den i soffan. Den här också, ja, kan man det. Jag ja. dumpar han genom
0: fönstret, men... genom fönstret direkt. <laughs> som gamla sopor. Men, eh, men, men kan han ligga kvar under soffan?
1: Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag, vet att man, jag man, tänker
0: man, att tågvärlden kommer väl in och undersöker också?
1: Ja, precis. Och då hittar de här nog. Jag är tror att tanken att man ska slänga ut honom i ena igen. Det är kanske så. <laughs> För jag vet bara, nu har jag. Ja. Jag vet att jag gömt han i soffan ibland i alla fall. Okej, okej.
0: Vi säger att man kan göra det, men hur som helst, jag tyckte det var så roligt. att Det första jag tänkte på, jag öppnade fönstret och så hade jag plockat upp honom i fannen. Vad ska jag hitta på med honom nu då? Jag kan inte göra så mycket här inne. Okej, det finns ett fönster. Vad händer om jag trycker på det? Jaha, jag slängde ut honom genom fönstret. Ska jag spola tillbaka tiden nu? Är det fel? Men det var en första impuls. Jag kände
1: Hitchcock-kopplingen direkt. Det är en annan grej i den här filmen med, med, med mm. Cary Grant vet man med tåget eh, Cary Grant på ett tåg tänker du på D äh, det, det är ju North by Northwest, North by Northwest ja, jag ah, det, ja. där, där gör man ju så också i, i en sån här
0: mm, liksom, han gillar verkligen tåg ja, han, 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 han gjorde ju Strangers on a Train också, ja, nej, det är jag också. och eh, sen utspelar sig väl även eh, den där när de är på i Skottland vad heter den nu igen eh, det är någon tidig 30-talsfilm Rebecka Uh, mm. Nej, inte Rebecca. Eh, jo, men de åker ju på tåg. Ja, Vad ah, fan heter den? Ja, ah, skitsamma. Det här ja. blir dålig. Jo, tågsen. men Hitch,
1: Hitchcock och tåg. Ja, grej, det är en grej verkligen. Lång han verkligen.
0: Han älskar ju så här tajta utrymmen där man inte kan fly ja, ifrån. Ja, precis. Vi pratar ju om lifeboat också. Det är ju en, ja, det är ju en fenomenal film.
1: Samma med rare Wind, alltså vittnet i fönstret. Mm. Att mm. han låser perspektivet i hans rullstol liksom när han sitter och mm. just tittar på hela innegården Han gillar ju det här med en closed spaces, som du sa innan.
0: Det är det så är just... bra. han gör det så bra också ja. skapar spänning och ingenting Precis. och
1: det är om sin fördel i spelet också på samma sätt, att, mm. att, att du har ju bara det här lilla utrymmet att röra dig på det är inte så mycket
0: man kan Nej, men, det, men det känns ju verkligen ja. tajt när man jo, rör sig ner på orienteringspressan det, är... det är ju inget jättestort tåg Nej.
1: och det är ju för att de gjort det så rikt liksom, i, i sitt porträtt med så mycket detaljer mm. och, och saker att hitta liksom, att...
0: Det, det är ju nästan det bästa med spelet det ja. tycker jag är när man rör sig i korridorerna på mm. tåget och den här konduktören- kommer gåendes. <laughs> Och- han, exakt exakt. Han, han tippar på hatten precis. och sen så liksom klämmer han sig ja. förbi kameran ja, 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 ja. Så han ja. är nästan mitt in ja. i ansiktet Alla han har någonsin
1: gått på ett sovtåg vet precis den där trånga, äckliga ja. exakt, man, ja. man
0: får det verkligen den ja. känslan att, oh vad äckligt det här ja. <laughs> verkligen så att, det är jätteroligt och sen, men, det är ju samma med, med alla karaktärer man stöter på när de rör sig mellan vagnarna också så här. Mm. det är ju så himla mycket det, det är ett väldigt fysiskt spel. Trots att det egentligen inte liksom är så mycket fysik i spelet mm. så får man verkligen den känslan. Ja. Um, ja, tycker jag. Men vi måste ju prata om det som är spelets stora triumf då. Um, det här att det finns en realtidsbaserad approach Just till det. handlingen.
1: det ja, Jag tror att den går... Um... Alltså tiden är ju konsekvent i spelet, det vill säga att den fortlöper oavsett vad du gör. Mm. De har ju ett tidssystem som är, jag tror det är sex gånger typ, så alltså en, um, det går en minut på tio sekunder och något sånt, eller, mm. eller, vad det, eller vad det är. Det är något liknande, något sånt. Mm. Sex eller tio gånger typ. Mm. Men, men det är ju liksom uppspelad realtid, så att säga. Och... Um, Uh, och sen utspelar sig händelser i bakgrunden oavsett om du råkar gå in i den scenen just då. Inte, uh, gör du inte det så missar du viss information. Så för, de har ju en sån mekanism att man kan gå tillbaka det här, det här verket liksom och vila tillbaka klockan i spelet. Mm. Uh, och då kan man ju liksom undersöka andra. Eh, Anna hända så liksom eller andra scener som har missat och så där för att, för att pussla mm. ihop det här liksom, eh, mm. mysteriet som man ska lösa. Men det är ju det, det är också lite ovanligt. Jag, jag mm. vet att patologik fungerar ju på samma sätt det här från I Speak Lodge Ja, om,
0: om, om de som lyssnar har läst mm. tidskriften Fienden det kommer ju vara två nummer i och för sig ja. Men om man har läst, vilket var det? Första eller andra numret? Det var det andra, numret,
1: så andra var det numret en liten kort artikel om det här spelet Det var en liten var... kort
0: artikel som i princip utgjorde hela numret ah. som CJ skrev om ah, just ej. det här Entryk. spelet. riktigt.
1: Jag tror de var 48 sidor eller något sånt ja. Men det var ju A Breeze Thomas. med extremt
0: liten text Thomas bild och Alltså ja. font fonttypsnittet <laughs> på de sidorna, alltså herregud. Ja. ja, nej men det är väl värt att läsa om det någonsin kommer över. Det får vi kanske uh, prata
1: om nästa gång till och med. Patologi. Blir det patologic nästa skulle gång? Det, eller när vi, vi skulle göra något riktigt gammalt rätt och... <laughs> ja, vi får tänka på det tänka Ant på antingen, saker. antingen blir det något gammalt nästspel eller så får det bli patologik
0: ja, ja mm, mm, mm. absolut men, um, ja, men här och nu uh, det ja, precis. Express, just uh, poängen
1: var ju att saker händer samtidigt här. Ja. att vär världen rör sig liksom, oavsett om du står still och det, älskar. Ja, det, det tycker älskar jag också. det, det är så finns bra. ett spel till som heter Els Heartbreak av Erik Svedeng, den här väldigt tarangfulla in 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 svenska indie-utvecklaren som kom från tio år sedan och sånt
0: Ja, jag har och, inte spelat det men, nej, det, handlar men det, var... om, det handlar mycket om det, det handlar mycket mycket om kodning också. Ja, det är
1: lite så här um, hacka verkligheten typ att det, ja. det är lite så här de halvt medvetna om att de lever i en simulation eller sånt. Så man, man kan hacka, hacka sig fram i spelet liksom och, och mm. ta fram sitt hackverktyg och hack, hacka yes. på dörrar och så här eller bara hacka, hacka liksom hus och så här. Det, det är väldigt häftigt.
0: Mycket spännande. Ja, lite ja, idé. Jag tycker väldigt
1: mycket om Erik. Han, mm. han är väldigt unika idéer liksom. Så mm. Jag vet inte om det där blir så populärt. Men, Men du menar ja.
0: att i hans värld då så är det samma tänkt då? Att ja, du precis. Saker ja, att som...
1: saker händer liksom i mm.
0: spelet. Oberoende av ja, dig.
1: precis. Mm. Exakt. Så, så du får liksom välja vad du ska spendera din tid lite och vad du tror är bästa approach mm. för att lösa det här. Det är inte så att, det är inte som ett spel att karaktärer står kvar på samma bitmark i liksom, hela mm. spelet och bara vänta på att du ska aktivera
0: de just som right. kan röra sig. Eller så. De, de letar det är. efter en prompt ja, från spelaren. Att den, ja, exakt. Det här, det här, ja,
1: exakt. Det här är raka motsatsen. Liksom. Men det är
0: ju det är viktigt också att att du som spelare också påverkar spelvärlden. Mm. Också påverkar de här karaktärerna ja, som exactly. finns i sovvagnena. Det är ju inte bara det att man är en, en silent uh, passerby Nej. som liksom en åskådare bara. Utan uh, du kan ju faktiskt uh, prata med folk. Du kan inte interagera med dem på olika sätt. Det finns ju en liten pojke som springer omkring och leker i vagnen ja, som man kan stanna upp och prata med och bara, ja du har en konstig liten grej där. Hmm, hur ska jag tag på den? Jag måste, hitta, måste fånga en skalbagge med en ask någonstans. Det finns ju lite, man gör ju vissa saker ändå i spelet. Jo, men men...
1: Alltså, det var ju, kommer du ihåg 90-talet att det var så här, man fick sådana här serie Tenia, Choose Your Own Adventure, såna här böcker ja. liksom mm. det är ju lite av det tänka typ att du, du gör någonting alltså så sätter en annan story i rullning och så, och så vidare mm. liksom mm. Mm. Um, så att man experimenterar ju mycket sånt på den tiden med, med just den formen tror jag, och mm. man lyckas väl aldrig för det är ingen bra form i, egentligen liksom, mm. för berättande som man lyckas väl aldrig komma fram till något, men just That's Express tror jag, sånt, det, det gör det så intressant så det blir ett bra undantag mm. till den här regeln då, liksom att det det, är ju, det, är ju, det, är ju, det lyckas få en lite unik spin på det.
0: det. Det är ju dels det att alla de här karaktärerna på, på tågen mm. har ju en tillräckligt intressant story i sig. Alltså ja. deras olika um, små historier. Ja, uh, varför, de, varför de befinner sig på tåget. Mm. Varför de flyr från något, varför de. Uh, är på väg till något. Alltså mm. de, de har ju små historier som de hela tiden pratar- med sina bundsförvanter- med andra och sådär. Liksom, som, som gör sig påminda och som man liksom kan- äh, få ta del av lite på om på också- under Exakt. Um. Men Det är
1: också saker som byggde vidare på nu, i, i, i Telltale, liksom The Walking Dead och sånt. Det var, det var mm. ju mer moderna äventyrspel- så tog mm. den här idén också- och liksom med vad valen att du kan påverka- mm. vad som händer med karaktärerna och sådär. där. Så, att, um, så det var ju lite för sin tid där på sätt och vis kanske. Men allting ja. utspelas ju i, i uppspelad uh, realtid, mm. utom då den här scenen. Ja, nu som, kommer vi till som, det. Som, uh, <laughs> uh, och Den är ju... Um, en speciell <clears> scen. <throat> jag, jag vet inte om man ska skriva den och att för mycket. Men det är två karaktärer på det här tåget som är um, två kammarmusiker. Mm. Um, en pianist och en uh, violinist. Och... Um, de är, de är som lite mystiska karaktärer i början som, som man undrar liksom, vad, är det, vad gör de här liksom på tåget som är så rika mm. att de kan ha en helt egen vagn liksom med piano och allting bara för sig själva att, mm. Mm. vad, vad med dem? Liksom? men de, de arrangerar liksom en kon konsert där då mm. för, för några av de andra passagerarna, de lite viktiga folk och han, Kath, får då komma in där liksom mm. och sitta med och tanken är ju att man ska utnyttja den här eh, tiden medan de spelar för de andra, för då, då, det är ju jättebra, eh, det är ju skitbra game för då kan man ju rota igenom bagage så här och, mm. och se vad de har för sig i liksom, sina vagnar, så här, spionera på dem medan de är borta.
0: Göra en riktig spelgrej idag eh, med, medan det här utspelar sig. Ja, ja. ja.
1: Det, är, det är också det här lite Hitchcock-förbjudna, liksom, att gå in i utrymme man inte får vara egentligen lite förbjudet, spännande mm. så här, liksom, och, och se, kolla på folks privata grejer. Mm. Och, och eh, Problemet är att när de börjar spela så sakta spelet ner. Och helt plötsligt så är det ju inte uppspelad realtid utan det är bara realtid, alltså de spelar i verklig tempo. Och de framför ju den här Cesar Franks violinsonata i Adur. Och de spelar alla fyra akterna i 45 minuter liksom. Och ja. Alltså, det här är ju mitt favoritstycke klassisk musik någonsin. Um, och jag, jag kan inte resa mig när den här börjar spela. Uh, jag, jag bara sitter, i alla fall första akt. Jag, jag, jag måste sitta kvar och lyssna på det här. För det, det, är så, det är så förkostande vackert, liksom den här musiken. Den ramar verkligen in den här världen perfekt. Mm.
0: Uh, är det din favoritmusik på grund av spelet, eller har du hört den innan? Eller? Jag har
1: hört den innan, men just... Att spelet, det gör något väldigt fint och väldigt kraftfullt där, att den lyfter in andra media mm. och rekontextualiserar den. Mm. Att eh, Vad jag menar är att den, den sätter den i ett nytt sammanhang helt plötsligt så är det omöjligt att separera det från det sammanhanget, från det ögonblicket liksom. Mm. Att från och med samma sekund som jag hörde den här låten i det här spelet så tillhörde låten spelet, den är tillhördande längre den tillhörde spelet. Och jag åkte liksom jag har jag ju bott i Skåne hela livet och, och pendlat fram och tillbaka och jag åkte ju tåg dagligen i, i flera år. Mm. Jag har aldrig någonsin eh, satt mig på ett tåg utan att höra den här i huvudet den här låten, var, var gång jag satt mig på liksom en kusspel eller ett tåg, tågatåg eller, eller en så här och sånt tåg så har jag Liksom under veta så har jag alltid hört det här motivet. Mm. I flera år så hade jag det eh, på telefonen och innan det på, på, på en iPod så hade jag den här musiken i... Ja, jag, vid något tillfälle så vet jag att jag hade över 40 eller 50 versioner av, av den här eh, låtan framför olika orkestrar och, och ensamma musiker eller bara två par då eller så här. Mm. Ehm jag hade nog 50 versioner vid något tillfälle tror jag. Som, 50? År. Ja, och varje var gång jag satt mig på tåg så brukar jag spela den första akten när man blundade ut. Liksom, och bara luta huvudet mot lutan, liksom och sluta ögonen lite. Det, det förändrade sättet som jag åkte tåg. Liksom, och hur jag, hur, jag, hur jag tänkte på liksom, publiktransport och sådär. Offentlig transportation och, och sådär. Så, så det är en stor del på grund av spelet antagen som, som, som det är mitt favoritstycke. Mm. Men jag är bekant med det innan, men
0: ja, du berättade ju för mig förut att du kan aldrig liksom när du väl börjar spela det här så så mm. sätter du dig helt och lyssnar på ja, hela stycket. Ja, precis. Ja, precis. Det här. trots att du ska göra ja, spelsaker för det, liksom. det
1: alltså det ramar ju in den här världen alltså det, det, det är så mycket som musiken säger, liksom så är det. Alltså det är ju, musiken är ju känslornas språk. Man talar ju med, med, med känslor mm. genom musik. Det, mm. det, det, den är den Musiken är ju bättre på det än något annat medium, får jag säga. Att, mm. att den kan förmedla så här känslomässiga tillstånd direkt, liksom, mm. utan något lagom mellan dig och, och, och mediet. Mm. och um, den, den är så full av så här. Um, det är melakonli, men det är också så här kärlek och empati för den här eran som är på väg att försvinna liksom, den här eleganta eran, mm. världen före 1914, liksom som de, de har levt i som nu är på väg att slockna. Liksom. Mm. Det blev som en svanesång lite för hela den världen också. Mm. Eh, vi gillar så Frank väldigt mycket. Frank, han var ju, eh, han var ju en eh, belgare som bodde nästan här livet i Paris, men... Mm dömdes lite som belgare för att han, han inte var man liksom. Han, han, han hade lite mot sig när han räknade av stora kompositörer och sånt i Frankrike att han brukar hamna utanför lite. Han gjorde inte så mycket väsen av sig hela. Han var, tänker man på sån som Liszt, så spenderar han hela livet liksom och turnerar och visa hur duktig han var, tekniskt och så här. Mm. Eh, Frank, var mer intresserad av harmoni och, och improvisation. Han, han var mycket mer eh, intresserad av... Eh, av vad musiken betyder för han själv. Eh, han, han försökte istället för att göra så karriär som alltså musik. Och så eh, jobbar han alltid för att försörja sin familj. Liksom. Familjen var, var liksom vad han tyckte var viktigt i livet. Mm, mm. Eh, han var väldigt duktig eh, eh, oel Kanske den bästa mm. kompositören för Elin eh, efter Bach faktiskt okay. mm. så, uh, Det är något som han inte är känd för idag Men han, uh, han tog jobb som en sån kanter I en kyrka Bara för att få den här åren liksom, Så att han samtidigt kanske säga familjen Så att han då liksom I, i åratal Medan de andra var ute och, och, och gjorde namn för sig själva liksom. mm. Men han, han var verkligen så här Extremt talangfull uh, tonsättare liksom. mm. Och um, Den här uh, violinsonaten den skrev han ju för uh, för, en, uh, för en violinist Som heter uh, han heter Eugene Isai heter han. och han var ju på 1800-talet, det här var um, slutet av 1800-talet någon gång han var, han var så här stor improvisatör den här violinisten då Isai och han skulle gifta sig i 1886 eller vad sånt tror jag det var och då skrev Frank den här sonaten då, liksom som en gåva till honom mm. och, um, och sen där så spelade han den då resten av livet för han än gick um, så den är, det är personlig musik och du hör, det, du hör det väldigt tydligt tycker jag när du spelar den att, det, det är verkligen ja men det, 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 är, det är fantastiskt fin musik jag vet inte, ska vi ta, ska vi ta och spela den lite kanske? Eller det?
0: Ja, det kan vi ju göra ja. annars kommer jag ju lägga in det också men ja. du, du, du får bestämma ja.
1: jag, jag tycker att vi lyssnar lite ja, på absolut. den, den.
0: Jag tänker. Mm. Jag tänker att violinen antagligen är det instrument som bäst eh, uttrycker människans klagan. Alltså att det här mm. att, att leva är ja. svårt. Ja. Det, det, det finns ett vemod i violinen, ja. eh, oavsett vad, vad man än spelar på den. Verkligen? Som, som kommer fram. Mm. Um, ja det är jättevackert mm. Det är verkligen Och det finns
1: liksom en, en struktur i den här um, Sonaten också lite Alltså just de fyra stycken De är skriver i lägg och Eh, Allegro, resitavo och eh, den sista allegretto där det är de här eh, italienska notationerna liksom för hur man bygger strukturer i, i musiken och så alltså den har ju en struktur som, som imiterar spelets story lite just det här i ledande treven den här första akten så vi lyssnar på att mm. den, den trevar sig fram det är, som du säger lite klagan, lite längtan i den här violinen liksom och sen, sen blir det mer kraft liksom när tåget kommer i rullning och storyn sätter igång så här och sen mm. är det ju en kataklysmiskt konfrontation vid något tillfälle som mm. tonar han av igen liksom, att äh, musiken speglar ju spelet på, mm. på, på sätt och vis där liksom. att, ähm, äh, så det är verkligen att äh, och det antar jag att det är väl något som han vävt in kanske halvt medvetet i det. Han, han, verkar ju, mm. han verkar ju ganska medveten om sånt liksom den här Mekna men, eh. Ja,
0: jag, jag tänkte på det. Det är ju annan musik i spelet. Mm. Eh, men det, är ju liksom mer, det känns ju som mer liksom vanlig eh, typ filmmusik nästan. Ja, men eh.
1: precis. Lite så stockmusik. Eh, typ ja, alltså. men alltså, den är
0: inte jättebra.
1: Säga. Den, den är med där som bakgrundsbörjus, men det här, ja. den här musiken tar ju verkligen över scenen. Liksom. Mm. Och, och inte bara scenen, tar ju <laughs> över tiden och rummet, liksom, att den, den breda
0: ut sig. Verkligen, jag sa det till dig förut också. Men det, det är så härligt för att man kan ju röra sig ut och in i den här tågvagnen där den här konserten är grum. Mm. Um, och om man är i närheten av vagnen så hör man fortfarande musiken genom väggen så här svagt såklart men den finns där som en liten klagen, en påminnelse om vad det är som pågår och mm. att man har den här tiden på sig att pyssla runt i tåget och det är så härligt för man klättrar ju upp ovanpå tågvagnen också och rör sig liksom förbi den här privata vagnen då som den här Kronos som är pianospelaren mm. har Kronos är ju någon mystisk konstsamlare mm. han har den här privata vagnen med sina afrikanska kännarinna och han är ute efter ett specifikt föremål som Tyler hade och blir liksom en, en, en stor del av historien och han är lite lurig, man vet inte riktigt vad man har mm. Kronos någonstans och det är ju intressant att han bjuder in till den här konserten mm. och att han och den här Anna då, som är den här violinspelaren. De känner väl inte varandra egentligen, tror jag. Utan de bara på, han stöter väl bara på henne och bara, ja men det är ju du. Han känner väl till henne att hon är en stor violinspelare. Och bara, skulle du kunna göra med sällskap, ska vi skapa liksom lite ljudmusik tillsammans, mm. rent bokstavligt då. Så att, nej men, det, det finns många... Det finns många bottnar här, många parametrar som, som pågår samtidigt i den här scenen. Den gör den är väldigt rik, den här scenen, ja. på, på känslor och innehåll. Och, ja, det, det är helt klart hela spelet stora pister i distans. Liksom. Och när, därför det här är ju, det är ju som du är inne på: det är ju verkligen en, en väldigt känslosam stund mm. i spelet. Och det, det händer ju efter det här så går det ju verkligen ut för för många av karaktärerna. Mm. För det är, ju, det är ju ett ganska mörkt spel egentligen. Trots att det liksom är samtidigt en Indiana Jones-historia. Mm. För det vi inte har pratat om är ju att det finns ett magiskt föremål mm. i det här spelet också. Precis som i Indiana Jones-filmerna mm. som då Robert Cath försöker få tag på. The Firebird. Det. Och det är den som Tyler Whitney hade i sin... Uh, i sitt bagage och som nu är saknas. Uh, och,
1: ja. uh, det är ju ja. också en grej för den som mördar han tror ju förmålat. Han, han går ju runt också och försöker liksom, han vet ju att någon har ju, Ja, det
0: är, en, det är ju någon som har den här ja, Firebird. Det är ju någon är som är, någon som är, som är den, här, liksom. den här. Vem är det som ja. har
1: den Firebird? Och de uh, vet ju sin tur att han är liksom ute efter dem. Liksom. Så ja, det, är, precis. det är ju en typisk Hitchcock-setup på många sätt.
0: Just det. Men sen är det ju ändå lite Agatha Christie- aktigt ah, för eh, ja, de som har sett mordet på, Orient, mordet på Orient Expressen vet ju att det är, det här är kanske en spoiler, så spoiler-varning men där är det ju alla som är mördaren men Joran Meckner han gör ju sin egen twist på det det är ju ingen som är mördaren i The Last Express, och det är det som är så fint också ja, det, det är ju Ja. ja. ja men okay. Alltså, ja, lyssnar ja, man på ja. det här så... Ja. Vi spoilerar allt den här ja, podden. Okay. Ja, så. Det, är så, det är så rolig avslutning. För dels så handlar det ju... Alltså slutet... Det händer ju så himla många olika saker. De här serbiska rebellerna, de tar ju över tåget. De hijackar det. Man måste slåss en massa i Ja, jag vet inte vad man tycker riktigt om de här fighting-sekvenserna som dyker upp. Nej, det kan man väl tycka. Det är lite så här: typ för ISO ska quick times eller så. Där. Ja, det är ju verkligen. Det är verkligen quick time events. Ja. Man ska försöka reagera på när de gör ja. rörelser och utfall. Då ska man liksom trycka på en knapp och undvika dem. Liksom och så där. Eh, Inte jättekul. Eh, men. Det är ju det blir ju, som du är inne på med musiken också, att det händer ju så himla mycket i slutet. Dels de här serberna som tar över tåget, dels den här äh, ryska sondotten eller dotterdottern ah, yes. som äh, hon har ju för, för hennes farfar eller morfar har ju dödat hennes barndomsvän i... De har ju ett slagsmål eller någonting. Och eh, oavsiktligt kanske. Men samtidigt är han ju inte jättemissnöjd med det, liksom. Eh, och hon har ju helt gått in i sin egen värld, liksom. Hon har ju tappat det. Eh, och det är ju jättesorgligt. Och eh, hon... Eh, det är ju hon som till slut tar beslutet att eh, bomba tåget, bomba sig själv för att slippa allt lidande. Um, och kanske även för att slippa komma tillbaka till den gamla världen i Ryssland också. Um, så när tåget rullar in på stationen i Istanbul eller i Konstantinopel då, så sprängs det ju. Um, och då har ju då Robert Cath, personen och Anna. Ah, nej, precis, de de, de precis, har ju det, hittat varandra ja. under, under spelets gång också. Det är ju de som lyckas fly och, und och undkomma den här katastrofen. Då. Ehm, men då, i slutet då så träffar de ju också Kronos eh, precis innan allting sprängs. Ehm, och då avslöjas det ju att eh, nej, det var inte någon som dödade Tyler Whitney. Utan han dödade sig själv kan man säga när han började mixtra med sånt han inte ska mixtra med Precis som vi kanske också varit inne på. Det här med att ja, men vi kommer kunna freda oss mot saker och ting. Fast egentligen så är vi vår egen liksom, förgörare. Ja. Mm. Samma sätt taget blir det alltså
1: under gång där allihopa. Liksom, utom
0: de få som... Exakt. För han har ju liksom försökt. För det, the Firebird är ju ett mysterium. Man ska liksom lösa en gåta, pyssel, liksom klicka på olika knappar för att få den att öppna upp sig och faktiskt bli en riktig eldfågel. En riktig fågelfenix som är liksom jord. Den är ju egentligen gjord av guld och rubiner och diamanter. Men det är en levande fågel. Det är liksom en levande ting tingest um, som då anfaller alla. Om man råkar liksom tuta i en visselpipa samtidigt. <laughs> Så att eh, han, han dödade sig själv, Tyler Whitney, när han listade ut gåtan med The Firebird. Um, och eh, på samma sätt lyckas då Robert Cath undvika eh, den här hemska slutet som eh, ja, lurade bakom hörnet. Och döda Kronos och hans eh, tjänare inne och eh, ta sig av från tåget. Och sen slutar det ju väldigt tragiskt i det att ja. Den här explosionen kommer ju att riva upp nya sår ja. i den här liksom neopolitiska geopolitiska. Um, smältdegen som ja, håller på exakt. här just nu. För det här är ju liksom... De har ju precis passerat också Serbien och... Ja, där... just där
1: blir de förföljda av det här militärtåget. Och ja, också. Det ju, ja, det har ju hänt
0: en massa saker på vägen ja. också som ja, gör De att... ser ju de här oroligheterna genom
1: hela Europa liksom när de, när de åker där.
0: Att... Precis, de har ju egentligen ett, ett spår av kaos bakom sig på ett ja. sätt vis liksom Slutet är ju också så äh, lite ironiskt där. Jag tror att säger att Anna, hon säger väl till
1: Cath att hon, hon ska se henne igen efter kriget och det kommer mm. max vara en månad. Så liksom. mm. Mm.
0: Jo, jo. Ja. Eh, och det, det är ju också um, det är kanske det, det finaste av allt för att uh, sen så ser man ju bara en bild på om ja, järnvägen eller ja, någonting. Time en time
1: ja, timelapsen på kartan. Så
0: det är en exakt, en mm. timelapse på, på Europa um, och i hur gränserna förflyttas och uh, Olika länder tar över andra länder i och med alltså under hela 1900-talet. Utan Det är inte bara liksom första världskriget. utan Tiden liksom tickar långsamt på samtidigt som eftertexterna rullar. Um, och så, dyker, så kommer vi fram i nutid, typ 1994, 5, 6, ja, eller 8. precis. 94, 94, 94 tror jag det stannar på. 94. Men, ja. Och uh, man, man, man förstår ju att ja, de träffades aldrig igen. Uh, antagligen så dog väl båda två i kriget eller krigen som följde. Så det, det är ju inte riktigt uh, samma liksom Indiana Jones show och gym, uh, över det hela.
1: Nej, precis. Utan det är med att ja, deras värld slukas alltså, och de slukas med den. Liksom, mm. på, med, med allt som händer där. Som vi sa, det, det är ju liksom det som eh, det som minnar ut efter första världskriget minnar ut i andra världskriget och så har vi ju fortfarande liksom någon on effekter där, om man tittar på när är kriget i Kaina och allt mm. sånt. Liksom, det är ju... Allt bygger ju på liksom, historier som vi inte lärt oss någonting av, egentligen. Usch! Ja!
0: Ja! Vilken mm. tråkig tanke! Ja, eh, samtidigt eh, känner man ju... Det, hade varit, det här är ett spel, ett av få spel man gärna hade faktiskt sett en uppföljare på, och mm. det har ju han själv funderat på, Robert Meckner, också. Ja, ja. Um, Eh, pratar han något om det med dig?
1: Inte med uppföljning Men han pratar om... Mm. Um, det var ju mycket tal om att de skulle göra en filmvärdaktion.
0: Ja, med eh, Paul pa Verhoeven! Ja, exakt.
1: Han, alltså, det, det är ju en fantastisk filmskapare. Alltså,
0: det är ju inte den filmskaparen jag tänker mig ska hantera det här materialet riktigt. Tycker du inte det? Alltså, jag ja, men tycker... Alltså, vad, vad, vad gör han för filmer vanligtvis? Ja. Fast man kan inte ska liksom... Pigeonhålla han på det sättet.
1: Han är, han är ju en jättebra filmskapare. Det, ja, det, ju... jag håller med. det håller jag med om. Sen har han ju blivit så här, li, li, lite den här arketypen. Han är ju där gått the guy för, för um, satirisk film, lite. Att, um, mm. Ja, men han, um, hela hans Hollywood-karriär. Total lite... Recall, Robocop. Och ja, och så lite så. Ja. Särskilt Robocop och, och, och Starship Troopers, liksom. Mm. Att, mm. De, de är ju. De är ju så ganska starka satirer av det, av det här eh, militära eh, eh, samhället, liksom det här mm. auktoritära. Eh, Robocop är ju en del, liksom, take. det är en satir av, av <laughs> polis, auktoritet och, och, och våld, liksom. I ja. eh, en intervju med honom pratade om den här. Eh, när han kom till Hollywood så pratade de andra om när han dök upp filmsetet första dag och han fattade ingenting. Han bara hej, här är jag. Varför allt så jävla dumt här med Amerika? Jag fattar inte vad det här för skitfilm så här. Sen börjar de liksom sätta sig ner och så insåg de att vi gör den ju som en satir av polismakt. Och då bara, nu faller det på plats här Det har han gjort hela sin karriär. Starship Troopers är ju också så här... Det är en fascism. väldigt underskattad film tycker, ja, det tycker jag. Jag, jag. tycker med.
0: att är skitbra. Jag tycker den är skitbra. Mm.
1: Uh, och det, det är ju liksom Henlein där som skrev, um, skrev boken. Mm. Han var ju i princip fascist liksom. Mm. Mm. Uh, så, att, så det är ju fascism i boken och i fascism i filmen som de på något sätt skruvar så här så att det ser ut som... Ja, de är The Good Guys istället bara. Att, ja, ja. att de ändå har vinkel på det. Han, han är ju intressant filmskapare. Men jag kan, jag kan hålla med om att han kanske är nummer ett
0: val från sån film. Nej, men, var... men, men äh, varför inte? Ja. varför inte alltså, ja. han, Det hade säkert blivit intressant. Helt ja, klart.
1: Tror jag. jag tror mm. att han lockas väl lite av politiken bakom kanske också. Att, det borde ha gjort mm. ja, Just att man visar att ja, men, liksom i hela Europa och, mm. och, och, och sådär. Så där, mm. där fanns det säkert något för han. Men de var på väg att filmat ett och sen blev det nog inget... Ja, han
0: skrev så... ju ett, ett manus, Jordan Meckner. Ja. Um, så det, det finns ju. Ja. Uh, men uh, det blev andra. Ja. nu.
1: Ja, och nu går det vad att säga, för nu är ju så långt sedan Men inofficiellt så sa han att de, det var på gång där, typ att de, de hade kontakt. Jag tror inte, okay. vet inte om de skrev under pappa eller något sånt, men, men det, var, det var liksom sant, de här rikterna som, som höll på där. Och det var ju, de har hållit på redan sedan um, 2010, eller så. Jag tror Prince of Persia kom väl 2008? Um, ja, något sånt. Så Kanske. det var precis efter det så tittade de tänkte de, de har lite mer liksom, material man, man, kan, man kan filmatisera. Då, mm. Och då, då hittar de ju Last Express. Så, att, um, så där, på den ja. vägen var det ju. så att...
0: Men, Och som sagt, vi har ju redan varit inne på det, det känns ju lite som en... Det känns ju lite som att Hitchcock skulle göra Indiana Jones mm. äh, den, här, jo, den här spelet. Ja, exakt mm. så är det ju. Ja. Ehm, och det är ju ganska fräckt. Mm. Och spelet är ju ganska fräckt. Mm. <laughs> så att, äh, verkligen. Det förstår man ju verkligen. Äh, ja. Att det hade verkligen kunnat flyga. Mm. Och detta pratar vi om när en ny Indiana Jones-film startar på väg att släppas. Ja. Vad tror du om det? Äh, ja... Jag har ju sett att den gick upp på kan nu faktiskt dagen bara. Mm. Mm. Och eh, omdömarna har ju varit eh, verkligen upp och ner. Um, och det brukar ju innebära att det blir intressant i alla fall.
1: Ja, för förra var ju verkligen inte intressant.
0: Den förra var ju... Nej, men jag vet. Den förra var ju... Jag tror att alla är överens om att den är skit... Um, men eh, jag vet inte riktigt om den var fullt så fruktansvärt dålig som alla påstår att den var. Det, det fanns bara... ju roligheter i den. Ja, det fanns ju. Alla liksom fastnade liksom för... Åh, det är så himla orealistiskt att han hoppar in i kylskåpet och skyddar sig mot en atombomb. Ja, just det. Men, ja, men det, är, det är en Indiana Jones-film. Vad förväntar du dig? Det, liksom? ja. det är klart att det kommer hända sjuk skit igen.
1: <laughs> jag tror folk har liksom de de minsta gamla filmerna när undrar hur de egentligen var så alltså det är ju noasakt mm. eller inte noasakt men den här för, förbundsarken. den här mm. där de liksom eh, och eh, i tvåan så är det den här voodoo eh, pesten mm. Liksom, mm. Som, som väcker döda till liv och sådär. så alltså det är ju inte det är ju inte de mest realistiska filmer som
0: någonsin gjorts jag, jag tror att många blir sura på att det handlar om utomjordingar-filmen. Ja, kanske det. Men... Och att inte var liksom grounded i... I religion. <laughs> <laughs> ja, så... <laughs> Nej, men jag vet inte. Alla liksom myter och sånt som vi har här ja. på jorden, jag vet ja. inte. Men ja. bara men, det att det var liksom... Kan man kanske tycka, men är det är nog ganska... Inte alltså det den är ju helt klart sämsta filmen eh, ja. och möjligtvis kommer den fortsätta vara det även efter femman eh, men jag ser lite jag framåt här för att hon Phoebe Waller-Bridges har ju varit med och skrivit manus mm. till filmen och eh, hennes eh, eh, hon är ju grym Alltså, mm. hon kan ju göra, förvandla skit till guld, tror jag. Så att uh, jag, ska, jag ska inte döma ut uh, nya ingeron innan jag mm. i alla fall. Uh, men hur som helst, det hade inte varit helt dumt med en, liksom, en serie uh, spel på mm. Robert Katz äventyr i Europa under första världskriget tiden, eller tiden innan. Nej, det ligger
1: ju rätt i tiden också lite, att mm. man börjar blicka tillbaka på den som vi sa att de har gjort många filmer om första världskriget som har blivit framgångsrika, så varför inte?
0: Varför inte? Och jag menar, Robert Meckner verkar ju ha hittat rätt i livet nu också. Mm. Han har ju inte gjort ett nytt spel på evigheten nu och han har ju istället vänt sig till eh, serietidningsmediet eh, mm. och själv börjat skriva manus och faktiskt även eh, illustrera Um, sina egna franska ja, just det, serietidningar. Han bor i Paris det är viktigt där, för han bor ju i Paris ja. nu.
1: <laughs> jo, men exakt. Ja, det är ju den här stilen, han sitter ju skissar mycket på kaffe och sånt har så att han mm. lägger upp liksom på sin Twitter. Mm. Alltså, um, nu verkar ju Templar. Han, han skriver en manus i den här Templar, den här äh, grafiska romanen. Som är alltså en sån här 480-sidor tjock sten som, som ja. kom... Äh, kan det var sju åtta år sedan den kom. Uh -huh. Ja, det är nog 2014-15 som skulle jag tippa på. Ehm, mm. e den var ju fantastisk också. Och den handlar också så här lite sån era som är försvunnen i historia så där, liksom, mm. som man pusslat upp. med. man förstår att han gjort väldigt mycket research när han skrev den där, liksom. Ja,
0: om det är något man kan vara säker på så är det att Jordan Mäckner, han gör sin research. Ja, men han, han verkar
1: ju besatt av lite så här äh, ställen som har försvunnit av tiden lite grann eror och och, 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 och sådär liksom uttryck som har, som har försvunnit. Det är också så här liksom. Där finns ett. Där finns ett visst mått av tidsmanipulation som spelmekanik i en spel också som jag inte vet om det är medvetet eller om det är halvt under mötet eller sådär. Mm. Prince of Persia eh, handlar liksom om att manipulera tiden. Eh, Prince of Persia of Time med bokstorien talar eh, det här som de gjorde eh, i Ubisoft Montreal. Ja, eh,
0: som ju även här var med och ja, arbetade precis. på. Ja, exakt. Mm. Och
1: där, där spolar ju bokstorien tillbaka till tiden när ja. du dör för att kunna göra andra val. Liksom. Ja. I The Last Express så, så kan du ju tiden fram och tillbaka och den och den, mm. um, den manipulerar i den här konsertscenen då liksom mm. um, han gör en lång eller en sån här dokumentärfilm om um, vad heter det om baseballlaget
0: ehm um, Ja, ah, jag vet inte. Mets, nej. nix.
1: Ja, om det är Mets. Jag tror det är Mets. Yankees, nej. nej, jag tror det är Mets, men det var liksom en gammal storyn på, på början av 1900-talet som försvann, som, som han bara tog efter i gamla dokument och sånt. så Alltså puss, pusslat ihop botglömda skeenden och händelser och, och tidpunkter och sådär. Mm. Mm. Så att, um, han, han har hittat lite av sin grej där,
0: Ja, men du, du är inne på någonting här för att han är mm. ju väldigt noggrann också med sin research och ja, han är men noggrann exakt. med att, att bibehållare för ja. historisk oh. eh, alltså det här att eh, materialet som han har skapat, mm. det ska finnas tillgängligt för andra, för han har ju liksom skänkt ja. sina egna research- eh, anteckningar för Prince of Persia till his, his museum. Mm. Um, det har ju blivit en, en stor um, jättefin bok, The Making of Prinsa Persia, ja. som jag, bygger på allt ja, material.
1: Hans, precis. Hans såna gamla journalanteckningar och sånt som han mm. gjort om han släppt som bokgör. Ja. Jag kan inte rekommendera någon nog att läsa dem, för de är, de är verkligen... De är jätteskärma. och de är skrivna mm. liksom på, på sätt som är väldigt fint skrivna tycker jag de är. Mm. Men det är allt liksom från här här gamla anteckningar från 80-talet när han sitter och knackar på en Apple II-gator och undrar om liksom, det kommer att finnas en dataindustri om fem, fem år eller så där <laughs> <Okay>. <laughs> att Det är liksom sådana funderingar uh -huh. till redan skiss och sånt. Att de är också skrivna så en liten tidsresa nästan. Mm. De är, är jättefina
0: jag är också värt att nämna att alldeles nyligen för någon månad sedan så släppte han ju en bok som heter Replay om, som han själv har skrivit och regisserat. Det är mm. en serietidningsbok också mm. och han har, han har liksom illustrerat den själv och den handlar ju då om, det handlar ju mycket om The Last Express, det handlar ju om upprinnelsen, hela hans liv och hans, hans släkts förflut i Europa mm. och just under krigen och 1900-talet, ja, hela precis. den resan liksom, hur det har påverkat honom och ja, men, utvecklandet av, framförallt Last Express tror jag, jag har inte läst boken men den verkar väldigt intressant mm. så att han har ju jättemycket grejer på G helt enkelt och förtjänar verkligen att vara i ropet igen mm. bland det
1: jag. alla en väldigt distinkt röst tycker jag
0: mm. Ja, men det är synd. Jag tror, jag tror tyvärr att vi aldrig kommer få ett nytt Jordan-Mäckner-spel. Det hade varit det hade varit kul ändå. Det hade ju varit. Mm. Um, vi får se
1: vad som händer.
0: Han märker ändå tillfreds med sin tillvaro som serietidningsskapare ja. i Paris. Ja. Det hade jag också varit. Det hade
1: jag också varit. Jag jag det inte, det är synd om han så. Men han lever drömmen.
0: Um, han säger ju det själv, att Paris är den ja. plats han vill bo på. Och uh, han bodde ju i Paris uh, när han började göra liksom researchen för uh, The Last Express, innan han sedan flyttade tillbaka till San ja. Francisco och startade företaget då. Jag vet inte, såg du den där Prince of Persia-filmen
1: med Jekyll som som. Nej, jag har inte sett den. Du de har inte sett den. Nej. Nej,
0: inte jag Hur dålig var den?
1: Nej, precis. Uh, jag kommer bara att fråga han typ om man han tyckte om att göra en film som handlar om att jaga massor av störelsevapen i Mellanöstern. det tyckte det var en kul fråga. Ah, äh, är det
0: jag, det som handlar
1: om det? handlar ju om den här typ kristallen som kan föra saker. Ja, ja Men... Mm.
0: Ähm,
1: Nej, jag har faktiskt inte heller sett den.
0: Ja, då... sen vet man inte hur mycket av det manuset som blev filmatiserat har han skrivit. Ja. Det är nog inte så mycket.
1: Nej, det tror jag inte heller. Jag kommer ihåg att han sa att han tyckte det var väldigt coolt att stå där och spela in i Marocko, tror jag. Mm. Och just stå där och se liksom... Om det här sättet med hundratals människor ändå, som de, de hade staged för hans filmenspelning och tänka på att allt kom från pixlar som han har riktat liksom i sitt sovrum på 80-talet. Det kan jag tänka mig liksom en upplevelse då se hur, hur realiserat det där blir. Mm. Äh,
0: Kanske också verkligen nämna innan vi stänger i butiken här att uh, Jordan Meckner inte skrev manuset till The Last Express själv utan han gjorde det tillsammans med Tommy Pierce ja. som uh, var en av hans eh, men han samarbetade mycket med henne sedan Prins och tiden ja, Hans kreativa partner kallar han henne. Ja, och, eh, exakt, hans kreativa partner. Och hon dog då tyvärr förra året eh, efter att ha kämpat mot ALS en längre tid. Så att, eh, mycket tråkigt för Jordan och eh, ja mm. värt att poängtera också att eh, han tyckte att hon bidrog med de bästa bitarna till mm. The Last Express. Och, ja, fint, fint så. Um, ja, känner du att det är något mer vi bör ta upp eller känner du det klar nu? Ska
1: vi köra ett nitsbener?
0: Vi fortsätter framåt till the King ja det vill jag men inte här. Inte här, Nej. inte här. Stackars uh, alla lyssnare. Ja. Ni får Stackars inte hänga Johan med ah, gud, jag ja, vi, ja, ja, precis, den som han en sån. Ja, gud, det är precis. Stort när vi pratar äh, det har vi inte sagt men vi sitter då på campus här campusområdet ja, i säkert. Visby. Um, väldigt fint. Och bara ett stenkast från färjan där mm. alltså Johan Martinsson snart dyker upp med nästa båt. Och ja, han dyker upp i nästa avsnitt av Kraftspelen. Så det, det vill ni inte missa. Men här och nu säger jag tack så mycket CJ för att du är med igen i Allt Alltid trevligt, tack så mycket. Och ett stort tack till er som lyssnat såklart. Och alla som är Patreons, otroligt. Tack så hemskt mycket. Ni är underbara. Um, och uh, ja men uh, även ett stort tack till de fina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör musiken ja hörni, vi hörs nästa vecka då är det Jon Martinsson som står på tur med ja, något spel, vi får se ha det bra